0: Al weken kunnen we genieten van tropische temperaturen en dat doet dromen van vakantie. Vorig jaar brachten binnen- en buitenlandse toeristen 42,7 miljoen nachten door in hotels, B&B's, vakantiehuisjes en andere accommodaties in België. Het toeristisch hoogseizoen begint en dat betekent... Anderen trekken dan weer over de grenzen heen, naar verre orde waar de lokale, kleinschalige ondernemer het beste van zichzelf geeft. Al loopt dat niet altijd van een dakje. Gelukkig bestaan er NGO's die boeren en ondernemersorganisaties in het buitenland ondersteunen. Mocht je toch een staycation houden, dan kom je hoogstwaarschijnlijk in aanraking met pop-ups. En dan heb ik het niet over meldingen op je telefoon, maar wel over tijdelijke winkel- en horecaconcepten. Want ook dat is populairder dan ooit tijdens de zomermaanden. Leg je krant aan de kant, zet het journaal even uit, want hier krijg je een relevant en actueel maandoverzicht. We hebben het over toerisme, pop-ups en trias. Ik ben Babette Plessers, welkom bij Optil. Optil, een maandelijkse actio-podcast van Unizo. Met Babette Plessers. Naar maandelijkse gewoonte zitten we op de hoofdzetel van Unizo in Brussel met drie kerstverse gasten aan tafel. Onze eerste gast is Katrien Lanen. Ze baat samen met haar zus de B&B b, &B, b uit in het Brusselse en is helemaal klaar voor het drukke hoogseizoen. Dag Katrien. Dag Babette. Wij zijn helemaal klaar om onze
1: gasten in Brussel te ontvangen.
0: De volgende gast is Ine Lippes van Trias. Een goed doel dat ondernemers wereldwijd ondersteunt met bedrijfsadvies, kleine leningen en opleidingen op maat. Trias werkt samen met ondernemersorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Europa. Maar vandaag blijft ze met plezier in België. Welkom Ine. Goedemiddag, Babette. En leuk dat je je mag aanschuiven. En onze laatste gast deze maand is Giel Sterks. Niet alleen zal hij veel pop-up stores bezoeken tijdens de zomermaanden, hij kent er ook nog eens alles over. Want hij is de expert retail binnen Unizo. Fijn dat je wil aansluiten bij dit gesprek. Dag Giel.
2: Goedemiddag, bedankt voor de uitnodiging.
0: Giel, ik begin vandaag graag bij jou om eens te polsen of je op vakantie gaat deze zomer.
2: Ik hou het bij het zonnige Middelkerken en uh, ik ben al enkele weekends het uh, lokale festivalleven aan het, uh, aan het beleven. Dus uh, ik hou vooral uh, deze zomer bij de staycation. Ine,
3: eenzelfde vraag. Ik moet verbouwen deze zomer, dus een staycation zal waarschijnlijk ook meer op zijn plaats
1: zijn. Maar je top verbouwingen. Mm -hmm.
3: <laughs> Want Katrien, als ik het goed heb, zal
0: voor jou geen vakantie aan de orde zijn? Toch
1: niet, Ine. Ook wij nemen vakantie. Wij zijn met twee. Wij verdelen de taken en zo kunnen we elk toch een kort stukje met vakantie deze zomer. Hoeveel gasten ontvangen jullie gemiddeld tijdens het hoogseizoen? Oh, dat is moeilijk, moeilijk een uh, aantal op te plakken, maar gemiddeld uh, is de helft van de tijd met een, uh, ja, een tien, twaalftal gasten. ...per maand onze kamers bezet. Juli en augustus, is dat effectief? jullie hoogseizoen? Niet echt. Eigenlijk is het hoogseizoen in Brussel... Uh, ...meerder de lente, van paas, uh, paasvakantie tot uh, aan de zomer. Maar ook in de zomer hebben we uiteraard gasten. De drukte is dus een tijdje minder geweest met
0: uh, de corona-epidemie. Um, we denken daar niet graag aan terug natuurlijk... Um,
1: ben je ondertussen helemaal verlost van de invloed daarvan? Ja, we merken echt een groot verschil. De corona-epidemie heeft voor ons echt alles doen stilstaan. Was er was gewoon geen ontvangst van gasten, wat we heel jammer vonden. Maar sinds uh, ja, eigenlijk vorig jaar is dat langzaam op gang gekomen. En eigenlijk kunnen wij zeggen dat we meer gasten hebben dan daarvoor nu. My top. Er worden sinds 2020
0: Opnieuw meer staycations geregistreerd ook. Uh, mensen die dus in eigen land
3: blijven. Ine, wat is jouw favoriete plekje om naartoe te gaan? Goeie vraag. Ik vind de Oostkant ons wel heel fijn. Um omdat ze daar ook Duits praten, dus meteen al heel exotisch natuurlijk, je voelt je niet echt in België um, en het is daar ook heel rustig om te wandelen, wat ik wel heel fijn vind Giel,
0: prefereer jij het buitenland of het binnenland?
2: Ik doe meestal de combinatie, met de uitzondering van dit jaar maar uh, andere jaren doe ik een buitenlandse trip hoofdzakelijk Europa, de klassieke Belgische oplossing naar de Provence, Spanje of uh, Italië maar dan wel gecombineerd met nog een weekje aan de Belgische kust of zo, en dan aangevuld met hier en daar een weekend in de Ardennen?
0: Onze hoofdstad Brussel is een perfecte uitvalsbasis voor bijvoorbeeld een weekendje in eigen land. Um, en dan kan je dus direct bij Pieces van Katrien. Vertel eens, Katrien, hoe ziet jouw B&B eruit en waarom moeten we naar
1: jou komen? Zoals je zei, Brussel is inderdaad een ideale plek om allerlei dingen te bezoeken. En onze business heeft het voordeel van echt in het centrum, in het hart van de stad te liggen, maar toch in een rustig straatje waar eigenlijk uh, mensen wonen en eigenlijk niet te veel horeca en andere bronnen van lawaai uh, zich bevinden. Uh, onze Bed and Breakfast heeft naast twee kamers ook een ruim woonkamergedeelte en, en een keukentje, zodanig dat je eigenlijk alsof je een klein vakantiehuisje huurt, ook midden in een stad uh, een staycation kunt doorbrengen als Belg. Je hebt de knoop moeten doorrekken om een BB te beginnen. Waar is dat idee ontstaan? We zijn dus met twee, mijn zus en ik. Wij zijn allebei geboren en getogen in Brussel. Dus we hebben samen. Uh, precies gestart omdat we als zussen Brussel heel erg graag willen promoten en heel erg van onze stad houden. En vandaar dat wij samen een, een bed-and-breakfast begonnen zijn waarin wij mensen kunnen ontvangen en de stad kunnen leren kennen.
0: Bieden jullie dan ook andere dingen aan dan alleen, ik bedoel, tours of um, hebben jullie... Ja, banden met tour operators, zodat jullie mensen
1: de stad ook kunnen laten ontdekken op een andere manier dan alleen via de BNB? Het is niet zo dat wij grote linken hebben met organisaties, maar we zijn zelf. Heel erg vertrouwd met onze stad en zullen altijd tijd maken in het begin van de ontvangst om mensen te vragen waar hun interesses liggen, meer in het culturele of het actieve. En op die manier tips geven uh, waar zij dan eigenlijk uh, best hun aandacht op richten in de stad. We hebben ook een heleboel folders en kaartjes liggen, waardoor dat we ja, mensen ook effectief uh, iets kunnen aanreiken waar ze naartoe kunnen trekken. Veel
0: Belgen die uh, dromen van een eigen BB. Maar ze vergeten altijd één ding.
1: Jullie als uitbuiters moeten altijd werken als anderen op vakantie gaan. Hoe voelt dat? Uh, ja, Ik voel dat niet zo echt aan alsof dat ik moet werken ten, als anderen uh, ja, op vakantie kunnen gaan. Zoals ik eerder zei, we, hebben, we doen dit met twee. Dus we zijn eigenlijk telkens uh, aan het afwegen wie dat wat doet en wie dat wanneer ook eens ertussenuit wil. Dus in die, in die zin kunnen we perfect het ene met het andere combineren.
0: Ik denk niet dat het iets voor mij zou zijn, om eerlijk toe te geven. Um, terwijl iedereen hard aan het genieten is, in werkmodus zitten. Maar zoals je zelf ook aangeeft, is dat bij jullie niet echt altijd het
3: geval. Um, hoe zou dat bij jullie zijn, Ine en Giel? Oh, ik zou het daar ook wel lastig mee hebben, om uh, in de zomer de hele tijd door te moeten werken.
2: Ja. Puur seizoensmatig zit ik er niet echt iets mee in. Maar ik denk toch niet dat mijn, dat mijn sector zou zijn. Ik vind chapeau wat dat jullie doen. Uh, maar er zelf aan beginnen, denk ik dat een stapje, stapje te ver zijn, zou zijn voor mij.
0: Katrien, jullie sector heeft naast COVID nog met wat andere problemen te verduren gekregen. BB's en hotels vallen onder horeca. En net daar is een groot personeelstekort de laatste maanden.
1: Welke impact heeft dat op jouw onderneming? Ik denk dat wij persoonlijk daar niet zoveel uh, problemen van ondervinden, omdat we de taken verdelen. Wij doen alles zelf, dus wij maken de kamers, wij poetsen, wij ontvangen de gasten, uh, wij doen de reserveringen, we verdelen die taken onder ons beiden, en dus op die manier blijft dat behapbaar voor ons beiden en hebben we eigenlijk ook niet echt uh, momenteel dan toch uh, extra personeel nodig om dit te doen. Op te vangen. Dus jullie
0: werken niet met flexijobs
1: of studenten.
0: Nee. We maar... doen alles zelf. Chapeau. <laughs> je zei daar juist dat jullie. Hoeveel kamers hebben jullie? Juist? Twee kamers. Ja. Uh, want in het Brusselse heb je vooral heel veel grote hotelketens. Hoe moeilijk is het dan om daar tegenop te boksen?
1: Ik denk dat het twee gescheiden werelden zijn. Dus mensen die op hotel gaan, die gaan daar vooral binnen die zoekmachines of wat dan ook naar op zoek en zullen daarop zich richten om hun keuze te maken. Mensen die eerder houden van contact met lokale bevolking, een persoonlijke ontvangst, die zullen zich denk ik meer richten op die kanalen die daar toe leiden. Dus op die manier ondervinden wij weinig uh, concurrentie. Ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld in de zomer doen heel veel Brusselse hotels enorme kortingen op hun kamers, omdat die dan eigenlijk hun uh, ja, klassieke zakelijke contacten niet hebben, geen congressen of andere uh, zakelijke uh, of werkgerelateerde bezettingen hebben. Dus daar kan je wel van zeggen dat in de zomer die concurrentie daar wel is, omdat de prijzen van de hotels beginnen te zakken, uh, maar ik merk toch dat wij ons ding kunnen doen en eigenlijk uh, op dat vlak de concurrentie niet enorm hard aanvoelen.
2: Ja, ik krijg heel vaak dezelfde vraag in een retail context dan van. Uh, de grote internationale ketens ten opzichte van uh, de lokale winkeliers maar eigenlijk is daar het antwoord ook hetzelfde um, dat de authenticiteit, de service uh, het productgamma, of wat dat je specifiek aanbiedt ten opzichte van de algemene eenheidsworst zal ik het noemen ja, je springt er automatisch wel uit, dus je meerwaarde hebt je sowieso en ik denk dat dat hetzelfde is bij de bed and breakfast dan, dan in de retail, dus uh, ik begrijp het, ik begrijp het uh, antwoord helemaal.
3: Ja, vanuit een consumentenstand zou ik het ook wel leuker vinden om bij een kleinschalig hotel een overnachting te boeken? Juist omdat je een persoonlijke service krijgt. Tips overal in de buurt te doen is. Alleen vind ik altijd wel heel fijn als ik een vakantie boek. Probeer ik daar wel voor te gaan.
1: Wij, wij gaan bijvoorbeeld ook. Uh, heel erg die ontvangst persoonlijk willen doen. We hebben nooit willen overschakelen op uh, de code aan de deur of dat soort mm -hmm. zaken omwille van het persoonlijke contact met de persoon die bij ons verblijft en op die manier ook ja, uh, te weten wie er bij ons verblijft, maar omgekeerd ook, dat zij weten ja jullie zijn welkom en en uh, ja, wegwijs te maken door de stad.
2: Dat is ook een beetje de bestaansreden van een bed-and-breakfast mm. veronderstel ik. Hè? Ja, ja,
1: exact. Ik vraag me dan ook vooral af,
0: als je niet in het hoogseizoen op vakantie gaat, maar je doet dat dus eigenlijk wel.
1: Ja, beperkter. Hè? Dus, maar ik ga mijn uh, grotere vakantie inderdaad eerder in de winter nemen, in november. Dus uh, op die manier is oh. dat perfect te combineren.
3: En waar ga je dan
1: naartoe? Naar Mexico.
3: Oh, ik was daar vorig jaar in november en december, dus ideale periode. Ja. <laughs> Heel leuk. Als je tips hebt. Zeker, na de podcast uh, kunnen we even uitwissen. Ja. <laughs> en kies jij dan um,
0: ook altijd voor een B&B als je op vakantie gaat? Ja,
1: ik ga ook altijd op zoek naar dat contact met de lokale bevolking of kleinschaligere... Guesthouses dan misschien, maar uh, dat hangt een beetje van de plek af. Maar ja, zeker uh, voor Mexico bijvoorbeeld heb ik al uh, een, een, uh, een kleine leuke plek midden in de stad weten te vinden op uh, een plek die door een lokale persoon verhuurd wordt. Ben je extra streng als je bij een andere B&B bent? Niet zozeer op... Uh, moet ik zeggen, ik ik ben niet de persoon die dan gaan controleren hoe de lakens geplooid zijn en de handdoeken of of het stof extra goed is afgedaan, daar ben ik zo niet mee bezig. Maar wel, uh, ja, hoe het plek ingericht is, hè. de sfeer die hangt op de plek en, en hoe gemakkelijk het ook is om de dingen die ik wil doen te bereiken. Dat zijn wel dingen waar ik extra aandacht aan schenk.
3: En doe je ook inspiratie op dan als je op vakantie gaat zelfs?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, zeker als je ziet hoe dat bepaalde mensen de ontvangst regelen uh, met kleine attenties of extra uh, ja, uitleg over iets, dan ga ik dat zeker meenemen. Absoluut. Okay,
2: we zien die meerwaarde ook uh, in de inspiratietours dat wij organiseren, voor retail dan specifiek, waarbij dat we met ondernemers um, de, de bus, de trein, het vliegtuig of wat dan ook opgaan en um, ja, gaan stelen met de ogen, uh, maar dan in een positieve, positieve zin hè, van communicatie, inrichting, welke producten dat er worden aangeboden. Ja, dat is een gigantische meerwaarde om mee te nemen naar, uh, naar België in hun, hun eigen winkel. En, um, het is leuk om dan achteraf ook te zien dat ze dingen effectief hebben geïmplementeerd in, uh, in hun winkel. En dat is uh, ja, bijzonder waardevol voor onze ondernemers, merken we wel.
3: Ja, uitwisseling is altijd heel waardevol. Hè. Ik zie dat bij Absoluut. ons ook tussen verschillende regio's, dat daar enorm enthousiast op gereageerd wordt. Uh,
1: ja. Hoe ziet jouw cliënteel eruit, Katrien? Ja, dat komt een beetje van overal. We hebben dus, uh, ik zeg nu maar, volgend weekend komt er een koppel die al... Vele jaren bij ons komen, dus we hebben ook een soort vast cliënteel. En die komen eigenlijk jaarlijks of om twee keer per jaar voor een concert dat hun zoon geeft in een Brusselse jazzclub bijvoorbeeld. Maar we hebben vorige week Argentijnen over de vloer gehad die een aantal city, steden in Europa bezoeken, waaronder Brussel, en zo bij ons terechtkomen. Dus het is zowel een internationaal publiek van overzees als Europees en Belgisch. En hoe vinden zowel Belgische als internationale toeristen jou dan? Of jouw BNB dan? We hebben een website, dus uh, daar vinden ja, toch een aantal van de mensen ons. Maar dat is minder en minder. Hè. We staan bijvoorbeeld ook met één van de twee kamers op het platform van Airbnb. En dat is duidelijk het kanaal van het meer internationale publiek om bij ons dan een kamer te vinden. Dus ik denk dat we via beide... Uh, ja, ons cliënteel aantrekken. Je vermeldt het zelf al, Airbnb. Wat is jouw mening daar eigenlijk over? Zorgt dat voor concurrentie? Dat zorgt zeker voor concurrentie. Maar ik denk dat het, ja, bijna uh, onom. Ja, dat je er bijna niet meer om kan. Uh, als je wil klanten aantrekken van een beetje overal. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld Brussel is heel uh, streng. Hè, dus verwacht dat uh, degene die Airbnb uitbaat ook daar woont. Dus dat is bij ik woon van de twee op die plek dus op die manier hebben we ook sterk die, die band en dat vind ik wel belangrijk ik, ik, ik zou het spijtig vinden dat, dat uh, Airbnb een stad zodanig inpalmt dat er eigenlijk geen mensen meer wonen in de stad dus dat vind ik een belangrijk element waarop gecontroleerd wordt en waarop ja, toch aandacht blijft dat de stad ook bewoond wordt door de lokale bevolking Oké. Okay, um,
0: sommige B&B en hoteluitbaters vinden het een beetje oneerlijke concurrentie met platformen zoals Airbnb. En eigenlijk kan je dat een beetje vergelijken met winkeluitbaters die niet altijd even fan zijn van pop-ups. De idee is dat je niet 12 maanden Je hebt niet alle die fixe kosten.
2: And you're, you're able to sort of exploit the opportunity of only working for three months or four months rather than having a store where you have to change everything out seasonally.
3: Here's the thing, the pandemic has left a glut of commercial real estate with a vacancy rate now of about 15%. Bed Bath Beyond, for example, says it's closing about 150 stores as it struggles to live in Amazon's world.
0: In februari dit jaar kwam onze partner Vlajo naar buiten met nieuwe cijfers over pop-up winkels. En wat blijkt? Dagelijks komen er drie nieuwe pop-ups bij in België. Giel, dat is een goede zaak, maar niet iedereen is daar altijd even blij mee. Vertel ons, welke kanttekeningen maken sommige ondernemers bij het pop-up gegeven?
2: Ja, eerst en vooral, ondernemerschap mo mogen we alleen maar toejuichen. Uh, de kanttekening die we daarbij moeten maken, is dat er natuurlijk wel, en dat is in alles zo, een gelijk speelveld moet zijn. Dus uh, gevestigde waarden om een horecaconcept nu te nemen. En opeens is er een zomer- of een winterbar of wat dan ook... Ja, dan moeten er wel dezelfde fiscale gevolgen zijn, maar ook in de communicatie van steden en gemeenten. En zo zijn er nog wel een paar punten waarbij dat we moeten kijken dat er, nee, ay, dat er niet gefragmenteerd uh, te werk gegaan wordt. En ik begrijp wel de frustratie bij, bij retailers of um, horeca-uitbaters als zoiets de kop opsteekt op 100 meter van uw deur. En opeens is dat daar voor even, uh, bij wijze van spreken. En dat, maar dat is wel de perceptie eventjes cashen en uh, terug vertrekken. Terwijl dat dat helemaal niet zo is, want er zijn natuurlijk wel grote investeringen. Uh, en als het weer dan tegenvalt, uh, of de verkoop tegenvalt, ja, dan, dan, dan ben je die wel kwijt. Maar ik begrijp de frustratie wel.
1: Klinkt dat herkenbaar, Katrien? Ik herken het deels in de zin dat uh, je met een BNB uh, ook zou kunnen zeggen, hè, je gaat een tijdje sluiten en dan een aantal kamers open doen of ter beschikking stellen, uh, maar ook weer niet, omdat je toch moet een regelmatige reservering en gasten ontvangen, dus helemaal vergelijkbaar vind ik het
0: niet. Misschien om even duidelijk te maken aan de luisteraar, wat is een pop-up geel?
2: Ja, heel kort gezegd kan je stellen dat dat tijdelijke concepten zijn die niet 365 dagen op een jaar ergens gevestigd zijn of toch, toch al zeker niet uh, meerdere jaren um, aaneensluitend. Dus het zijn um, soms zijn het probeersels om een bepaald concept in de markt te zetten. Soms is het seizoensgerelateerd waarbij dat er um, een winkel of een horecaconcept ergens wordt geplaatst en ja, dan moeten we kijken wat is het lokale aanbod en wat is er nog niet. En dan kan dat zeker zijn plaats hebben binnen het uh, retail of horeca landschap.
0: Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan zo'n winkel of bar moet voldoen om tot een pop-up gerekend te worden?
2: Op zich zijn er uh, juridisch gezien niet echt verschillen tussen uh, vaste winkels- of horecaconcepten en de, de, de pop-up-versies ervan. Er zijn natuurlijk wel enkele verschillen hier en daar naar uh, huurwetgeving, soms op lokaal vlak, uh, op uh, belastingsvlak. Um, en we zien soms ook dat er... Dat er um, ja, gehyped wordt naar, naar communicatie in, in het algemeen dan over die bepaalde tijdelijke concepten het is natuurlijk iets nieuws of tijdelijks en dat spreekt um, soms meer aan of dat is nieuwswaardiger uh, in communicatie dan, uh, om het te brengen op social media of wat dan ook dan gevestigde waarden die misschien wel hetzelfde of beter of, of, of minder of, of anders aanbieden dat maakt zelfs niet uit maar dat is toch wel uh, een valkuil
0: De huurwetgeving voor pop-ups die kwam ook al aan bod in onze andere podcast O Zit Dat Zo die is iets soepeler dan de reguliere handelshuurwetgeving kan je daar meer over zeggen Giel?
2: Ja, eerst en vooral is het verschil tussen de drie Belgische gewesten na invulling van die pop-up uh, huurregeling. Daarnaast, ja, handelshuur is toch een vrij rigide gegeven, waarbij dat de termijnen vastleggen, de vroegtijdige beëindiging toch wel wat consequenties heeft. Het is ook een, een, een lange termijnsvisie uh, voor, voor handelshuur te te, te verhuren, maar. Um, in pop-up is, is dat toch wel wat soepeler naar vroegtijdige beëindiging. Je kan natuurlijk geen uh, ja, tientallen maanden opzegging hebben als je maar een jaar of enkele maanden gaat bestaan. Dus daar zit wel een nuance in de, in de huurwetgeving. Um, en... Eerlijk gezegd is er langs beide kanten iets van te vertellen. Uh, omdat het op korte termijn is, zou het onlogisch zijn dat het helemaal gelijk getrokken wordt. Maar uh, als we dan op fiscaal gebied gaan zien, ja, dan zou er toch een, een regelmaat in moeten komen. Zeker niet uh, de volle pot van, van um, de, de, de uitbatingskost uh, voor, voor lokale fiscaliteit, maar dat je het dan toch op zijn minst pro rata gaat werken voor de maanden dat ze effectief open of gevestigd daar zijn. Dus geen extra belasting, maar gewoon uh, een billijke verdeling ten opzichte van het vaste, het vaste gegeven of het vaste aanbod.
0: Ine, uh, jij vertegenwoordigt onze partner TRIAS, een NGO voor ondernemersorganisaties in voornamelijk Afrika, Azië en Latijns-Amerika. We gaan daar zo dadelijk nog dieper op in. Maar om te starten, ik heb het gevoel dat het pop-up gegeven voornamelijk iets Belgisch of toch West-Europees is. Omdat jullie voornamelijk projecten in andere werelddelen ondersteunen, voel jij dat ook zo aan?
3: Oh ja, wij proberen meestal wel in te zetten op een permanente onderneming, omdat we een vast inkomen willen geven of, of willen de mensen verzekeren van een vast inkomen in de landen waar wij werken. Eh, maar natuurlijk, als de gelegenheid zich aanbiedt, dan zijn ondernemers ook heel flexibel om daarop in te gaan. Ik denk nu bijvoorbeeld aan de coronacrisis. Eh, dan sloten heel veel winkels, ook in de Filipijnen, eh, en dan heeft een coöperatie waarmee samenwerken, echt een purple market opgericht. Een verkoop, eigenlijk een pop-up via Facebook en dat is super populair geworden met dan eigenlijk het gevolg dat het nu blijft voorbestaan als een extra verkoopskanaal. Dus ook daar tonen ondernemers zich heel flexibel en innovatief om daar ook mee aan de slag te gaan.
0: Trias doet voornamelijk langdurige projecten en campagnes zoals je aangeeft. Um... Zou het nog een idee zijn voor de toekomst om pop-up ideeën over de grenzen heen te ondersteunen?
3: Ja, als dat bijdraagt tot uh, een vast inkomen en, en uh, ja, financiële vooruitgang, waarom niet? Katrien,
1: hoe vaak ga jij naar een tijdelijke zomerbar of pop-up concept store? Moeilijk te zeggen, ik heb meer ook mijn vaste uh, adresjes. Maar in Brussel, wat ik bijvoorbeeld in Brussel heel erg leuk vind... Zijn de guinguettes, zoals ze die noemen, in de Brusselse parken. Uh, dat zijn eigenlijk ook ja, zomerbaars die enkel in de zomer of toch vooral in het warmere gedeelte van ons jaar opengaan. En ja, dan merk je toch de laatste jaar dat Brusselaars daar heel erg van houden en dat die zeer populair zijn. En daar ga ik ook geregeld wel een glaasje drinken.
0: Het cijfers van Vlajo blijkt dat tussen de 60 en 80 procent van de Belgen effectief de tijdelijke concepten bezoekt en er ook echt iets aankoopt of nuttigt. En niet alleen de, bij consumenten is het populair, maar ook bij ondernemers. Want als ik het goed begrijp, Giel, is een pop-up concept het perfecte opstapje naar een langdurig, langdurige onderneming.
2: Bij winkels zien we, zien we eigenlijk de twee. Enerzijds uh, kan een pop-up een test zijn voor een bepaalde nieuwe locatie uit te testen van bestaande winkels, voor een extra vestiging ergens te zetten um, en even te proeven van de lokale economie. Uh, slaag, slagen mijn producten aan? Werkt mijn concept hier? Ja of nee? En dat is, uh, dat is dan natuurlijk van een gevestigde waarde om uit te breiden. En anderzijds zien we bij pop-ups toch ook wel echt het tijdelijke karakter, waarbij dat er um, bijvoorbeeld van webshops uh, een tijdelijke uh, ja, fysieke winkel komt, waarbij dat het dan echt bij die tijdelijke winkel blijft en misschien van stad tot stad of provincie tot provincie verder reist, om het zo uh, tussen aanhalingstekens uit te drukken. Um, maar het kan natuurlijk wel een hulp zijn om... om ja om om te proberen hè, en om te kijken risico risico is er altijd bij ondernemen dus als je uh, binnen je businessplan of je visie op op uitbreidingsmogelijkheden mogelijkheden alles kan ja, kan kijken hoe diep is het water naar de consument... dan, um, dan kan dat alleen maar ja, helpen in uw bedrijfsvoering.
0: Kan leegstand voorkomen ook nog een ander voordeel zijn van uh, een pop-up start?
2: Heel zeker. Uh, leegstaande panden zijn voor niemand goed. Niet voor de verhuurder, niet voor de lokale economie... niet voor het algemeen beeld in de, in de straat of winkelstraat, meer specifiek. Dus um, als, je, als je wil dat een pand aantrekkelijk gemaakt wordt kan je niet beter hebben dan er een invulling voor te hebben. Is dat dan tijdelijk? Dan is er een tijdelijke huurinkomst voor de verhuurder. Is er een testcase voor de ondernemer zelf? Eventueel om er zelf langdurig te blijven. Maar ook toekomstige huurders kunnen uh, opeens het licht zien en zien van, ah, oké, okay, er zijn wel wat meer mogelijkheden dan uh, het leegstandpand dat hier altijd is geweest. Dus dat kan zeker een hulp zijn om leegstand tegen te gaan wat alleen maar positief is in, in die zin.
0: Stel, ik wil een pop-up starten. Mag ik dan het pand aanpassen als ik ja, een pand huur voor een
2: pop -up? Je kan van alles afspreken met de verhuurder zelf. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe ingrijpend dat, uh, de maatregelen zijn die je wil nemen. En je moet natuurlijk ook: ja, het, het blijft ondernemen en het blijft de bedoeling om economisch rendabel te zijn. Dus um, heel grote veranderingen om uw verkoop misschien een klein beetje te stimuleren, is misschien niet altijd aan te raden. Maar zolang dat je binnen die risicoanalyse beseft van ik ga kosten maken om meer baten te hebben uiteindelijk, kan dat wel.
0: Uh, je zei daar juist zelf al, um, pop-up stores worden ook gebruikt om webshops even een fysieke winkel te geven. Uh, waar komt de populariteit van die tijdelijke concepten vandaan?
2: Ik denk dat de populariteit vooral te vinden is in de populariteit van fysieke winkels. Dus um, consumenten shoppen nu eenmaal heel graag. We hebben in België een heel uitgebreid winkelnetwerk. En dat blijkt uit, ook uit de, het aantal zelfstandigen dat, dat winkels heeft in België. Door allerhande redenen. Dat is cultureel, dat is ook qua, qua wetgeving. Zolden nou, en sper dat in het voordeel speelt. Maar ook het vertrouwen dat een fysieke vestiging van een bepaalde winkel heeft is ja, niet onder stoelen of banken te steken. We zien heel vaak dat pure webleer, dus enkel webshops, dat zij toch een meerverkoop creëren door een fysieke winkel te hebben. En zelfs niet per se door te verkopen in die fysieke winkel, om maar wel door er naar te kunnen refereren. Dus als je een vast adres kunt hebben waar dat mensen ook de producten kunnen zien, voelen, passen, enzovoort, dat dat toch wel een, um, ja, een meerwaarde is naar de producten toe, maar ook naar het vertrouwen dat, dat je bij consumenten uitstraalt. Er zijn zo verschillende voorbeelden die ik al heb zien passeren de voorbije jaren. En dat is wel degelijk iets dat speelt bij de consument, dus ook hier.
1: Katrien, shop jij liever in een webwinkel of in een fysieke winkel? Ik ben een absolute voorstander van fysiek te shoppen. Ik ben eigenlijk op alle vlakken altijd aan het nadenken... Uh, ...moet ik dit online doen of niet? Ik vind dat ook een kwestie van duurzaamheid. Dus daar ben ik heel consequent... ...en uh, uh, ga ik altijd voor de meest uh, aantrekkelijke vorm van... Ja, de, ...hetgeen wat ik wil aankopen te zien, te voelen zoals Giel zei, ik vind dat enorm belangrijk. Hoe
3: zit dat bij jou, in? Ik kan mij volledig aansluiten bij Katrien. Um, ik vind het ook heel belangrijk om je lokale economie ook te steunen. Dat is ook iets wat wij bij Trias um, heel fel promoten. En ja, Het is gewoon niet zo duurzaam. Ik woon zelf ook in een stad. Ik woon in Gent, dus echt alles is binnen fietsbereik. Dus um, ja, ik probeer er goed over na te denken en, en mijn lokale handelaar ook te steunen.
0: Giel, we hebben het al gehad over de mogelijke kritiek op pop-up concepten, maar ook over de voordelen van de concepten. Mijn vraag is nu vooral hoe kunnen we iedereen tevreden houden?
2: Ik denk goede afspraken en openheid in het algemeen. Wat bedoel ik daar specifiek mee? Is als je een charter opstelt vanuit stad of gemeente, handelsfederatie, lokaal enzovoort. Dat er duidelijkheid is dat iedereen op voorhand weet aan wat ben je toe. Um, en dan de openheid die daarbij komt kijken, is, richt je ook naar huidige. Winkeliers of, uh, of horeca-ondernemers, om ook hen de kans te laten om op die open plaats of op die locatie zo'n zomerbar uh, eventueel ter vervanging of erbij te doen. Maar dan, dan ga je ook geen deloyale concurrentie creëren tussen de gevestigde ondernemers en de tijdelijke ondernemers. Zal ik ze nu even, uh, even noemen? Dus ja, goede afspraken, goede vrienden. En ik denk dat dat ook hier heel, heel sterk uh, geldt. En daarnaast. Kijk naar het huidige aanbod. Um, als er al bepaalde zaken in het aanbod zijn van gevestigde ondernemers, laat dat dan ook niet toe in de, in de aanvragen voor die pop-ups. Zorg voor synergieën, eventueel door samenwerking, of voor een aanvullend aanbod uh, van wat dat er al is. En Unizo heeft
0: daar ook een voorstel voor, om dat allemaal te stroomlijnen, uh, zodat iedereen content is, om het zo te zeggen. Uh, vertel ons, wat stellen wij voor?
2: Wel, de punten die ik zo net zei, staan er sowieso al in. Dus de afspraken, maak een charter op vanuit stad of gemeente, waarbij dat die afspraken ook duidelijk zichtbaar zijn en open zijn voor, voor zowel nieuwe als gevestigde ondernemers. Maar um, kijk ook in de praktijk, ja, waar, zijn er, waar zijn er gaten in het aanbod? Um, en en ga daar dieper, dieper op in. En dan is er natuurlijk het fiscale luik, zoals ik daar straks al heel even aanhaalde, van ja, ga eerlijk uh, belasten, laat niet de, de vaste waarden alle lasten dragen, terwijl dat de, de tijdelijke pop-ups enkel de, de baten hebben, de voordelen hebben, maar ga daar evenwichtig en eerlijk te werk. En ik denk, als, als je op die manier te werk gaat, Um, dat, je, dat je alleen maar het ondernemerschap lokaal kan, kan bevorderen en ook naar die leegstand enzovoort wat we daar net al hebben aangehaald dat je daar een, een, een oplossing voor kan, kan bieden en dat iedereen gelukkig blijft we hebben dat gebundeld in onze beleidsnota daarvoor en daar gaan we ook actief mee aan de slag, zowel via de lokale afdelingen als onze provincies, als nationaal dan wetgevend, ja, trekken we daar aan de kar om een, ja, een gelijk speelveld te creëren.
0: Oké, okay, je wordt ongetwijfeld vervolgd, maar ik zou nu toch heel even graag van tijdelijke concepten naar een langdurig en duurzame relatie gaan, want dat heeft Unizo al enkele jaren met Trias. Ja. We are in agro-business. I mainly sell my products in the supermarkets. Uh, Mijn experience in agro business is this. You have to be very passionate about your business and you have to put in time. Ondernemen in andere werelddelen brengt vaak andere uitdagingen met zich mee. Om ervoor te zorgen dat onze Belgische ondernemers dat niet vergeten, is TRIAS in het leven geroepen. In 1964 richtte de Jeugdbond, de voorloper van de jeugdbeweging KLJ landbouwprojecten in Congo en Rwanda op onder de naam Ieder voor Allen. Ook de voorlopers van Unizo en CDMV starten gelijkaardige projecten. In 2002 smelten deze drie organisaties samen tot TRIAS en is het uit geen enkel werelddeel meer weg te denken. Klopt dat een beetje, Ina?
3: Ja, klopt helemaal, Babette. We hebben
0: nu al een paar keer samengevat wat trias uh, meegegeven wat trias is. Ondernemers in het buitenland ondersteunen maar dat is misschien wat kort door de bocht. Kan je ons het hele verhaal een keer meegeven, alsjeblieft?
3: Ja, dat kan ik zeker. Uh, Trias is dus een internationale NGO, maar met Belgische wortels, zoals jij daarnet al aanhaalde. Uh, we zijn actief in 17 landen in Afrika, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en ook in België natuurlijk. En wij versterken en ondersteunen ondernemers en boeren. We doen dat niet door rechtstreeks samen te werken met die ondernemers, maar we gaan eigenlijk via ondernemersverenigingen, de plaatselijke unizo's eigenlijk, gaan samenwerken. Um, we doen dat op drie manieren. Eén, gaan we gaan adviseren. We geven advies en info rond wettelijke verplichtingen als ondernemer. Info over financieringsmogelijkheden, heel praktische skills, et cetera. We gaan ook uh, als tweede trainingen en opleidingen gaan organiseren, samen met onze partners. We um, hebben in Guinea bijvoorbeeld een trainingscentrum voor bakkers opgericht, waar jongeren echt wel alle praktische skills van hey, hoe maak ik een goed deeg bijvoorbeeld maar ook alle andere uh, marketing skills of, of um, boekhoudkunde leren ja, in de daarvan zijn die gewoon goed gelanceerd. En ten derde, um, zorgen we ook voor financiële ondersteuning. Samen met onze partners, coöperatieven vaak, gaan we kijken of we micro-leningen kunnen gaan, gaan uh, aan, eigenlijk aan, aan de leren. Want vaak werken we met heel kleinschalige ondernemers samen die voor een gewone bank niet groot of kapitaalkrachtig genoeg zijn en zo uit de boot vallen. Dus op die manier gaan we toch proberen om hen ook uh, ja, middelen te geven om hun onderneming verder uit te bouwen. Um, en dat is heel belangrijk, eh, dat we met ondernemers samenwerken. Want wereldwijd zijn er ongeveer een 2 miljard mensen onder, actief als ondernemer. Dat is gigantisch veel als je weet dat we met ongeveer 8 miljard zijn. Want vaak is voor uh, de mensen in de landen waar we werken, de enige mogelijkheid of een van de enige opties om echt een vast inkomen te hebben. En door hen samen te brengen, hen te empoweren, kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat zij financieel onafhankelijk worden. En op die manier wel een positieve verandering voor hun ja, samenleving kunnen, kunnen achterlaten. En dat is natuurlijk belangrijk, omdat wij zo op die manier ook de samenleving van onderuit proberen te veranderen richting een um, rechtvaardige economie en een eerlijke maatschappij waar eigenlijk iedereen uh, zijn plaatje heeft.
0: En hoe doen jullie dat dan? Um, organiseren jullie campagnes? Is dat via bepaalde projecten?
3: We werken vooral langdurig samen met partners. Dat is belangrijk om echt verandering teweeg te brengen. Uh, we betrekken ook onze Belgische partners natuurlijk in die samenwerkingen. Zo zijn we een Oegandese versie van een startersplatform aan het oprichten bijvoorbeeld, samen met experts van Unizo. We werken daarvoor samen met UCIA, dat is een Oegandese organisatie voor ondernemers. Um, en... In Oeganda zit het eigenlijk zo dat er een heel jonge bevolking is. Ongeveer 70% van de bevolking is jonger dan 30 jaar, Dus dat is gigantisch. En anderzijds, ondanks dat dat land wel economische groei kent uiteraard, is die heel ongelijk verdeeld en verzeilen heel veel jongeren in jeugdwerkloosheid en de enige manier of een van de enige manieren om dat tegen te gaan is door ondernemers te worden vaak gaat dat op een heel informele manier met alle gevolgen van die natuurlijk uh, zij hebben geen sociale bescherming het is heel moeilijk om aan extra financiering te geraken dus daarom dat we samen met WCIA daar iets aan willen veranderen door het starterplatform op te richten een heel laagdrempelige manier waarop mensen alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben om formeel te gaan ondernemen alle wette, wettelijke verplichtingen maar ook al een, een rechten eigenlijk die zij hebben als ondernemer. Um, dus dat doen we aan de hand van filmpjes vooral, dat ze echt heel makkelijk op een smartphone kunnen bekijken, links naar de juiste website en dergelijke. En anderzijds werken we ook net in, zoals in de Belgische versie eigenlijk aan een platform waar zij hun businessplan heel goed kunnen opmaken. Met het gevolg, en we hopen dan natuurlijk, dat zij op die manier ook meer naar banken kunnen stappen en betere leningen of überhaupt leningen kunnen krijgen om een onderneming uit te bouwen. Uh, dus dat zijn we momenteel aan het doen. Heel fijne samenwerking. De content is bijna klaar. Elf filmpjes zijn er. Het Starter platform is echt al heel uitgebreid. Het is heel fijn. Uh, en deze zomer worden echt uh, Ucia-ambassadeurs getraind om op pad te gaan met de, het platform om ondernemers te betrekken en zo eigenlijk alle jonge ondernemers in Oeganda ervan ja. bewust te maken en, en om de hoogte te brengen dat het platform bestaat en dat het uh,
1: heel nuttig kan zijn voor hen. Katrien, steun jij goede doelen? Ja, ik, ik vind dat wel belangrijk dat je ook uh, anderen onderneemt en ik, ik kijk dan vooral naar dingen die rond duurzaamheid en... De klimaatdoelstellingen draaien, maar ook rond het versterken van sociale netwerken of aspecten die met gezondheid te maken hebben. En zou Trias iets voor jou
0: zijn? Denk studen? het wel. Ja, super. Klinkt interessant. En Giel, wat vind jij van NGO's zoals Trias die het ondernemen stimuleren?
2: Als Uniso-werknemer, wat kan je daarop tegen hebben als ondernemerschap gestimuleerd wordt? We hebben bij ons heel veel know-how en geschiedenis in ondernemerschap in een andere orde dan, dan lokaal. Dus waarom zou je er niet op ingaan? Um, en, en ik vind het fantastisch dat het structureel is, dat het niet enkel financieel is, maar dat je ze echt op weg helpt, op weg zet, informeert over, ja, over echt hulp, wat dat ze op hun eigen benen kunnen staan in de toekomst. En dat is alleen maar toe te juichen.
3: Ja, dat is echt wel heel belangrijk, die structurele samenwerking, ook samenwerken met, hè, we, gaan, we gaan vooral kijken wat de noden ook zijn, hoe dat wij in ons netwerk ook de expertise kunnen vergaren om, om ja, bij te staan, maar ook die uitwisseling langs twee kanten is super belangrijk ook van ons, omdat wij er ook van overtuigd zijn natuurlijk dat uh, Unizo ook heel veel kan leren bijvoorbeeld van UCA, dus dat is ook heel fijn om uh, het twee richtingen te zien uitgaan in het, uh, in het project.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat je door de lokale handelsverenigingen ook niet te passeren, zal ik het, zal ik het noemen, maar dat je ook hen mee ondersteunt en ermee samenwerkt, dat, dat, je, dat je meer kan bereiken door die samenwerkingen dan dat je één op één ondernemers gaat, uh, gaat, gaat begeleiden.
3: Ja, absoluut. Dat is ook echt een... een strategische keuze om met die vereniging te gaan samenwerken, omdat we op die manier echt veel meer impact kunnen hebben dan als we echt één op één zouden samenwerken met ondernemers. Um, dus absoluut uh, helemaal mee eens. Chapeau. Um,
0: en die impact, die willen jullie verwezenlijken via drie pijlers, of drie belangrijke pijlers. People, planet en profit, als ik mij niet vergis waarom is dat?
3: Ja, die drie pijlers zijn heel belangrijk om onze visie te realiseren. Het oneerlijke handelssysteem, zoals we het nu kennen, duurzaam en toegankelijk voor iedereen maken. Um, één People spreekt een beetje voor zich, maar toch um, gaan we vooral focussen op mensen die nog meer drempels ondervinden bij het ondernemen. Dat gaat dan vaak over vrouwen, jongeren, soms ook minderheidsgroepen. Zo organiseren we bijvoorbeeld um, leiderschapscursussen voor vrouwen in Oeganda, hebben we dat bijvoorbeeld al gedaan. Zo is er Jovia. Zij volgde eigenlijk als deelnemer een cursus om haar zaak, zij, een, zij is nog altijd een kleermaakster, te laten groeien. En zij is na dat reik niet enkel ja professioneel, heel hard gegroeid, maar ook persoonlijk. En zij heeft dan besloten van, ik wil eigenlijk zelf ook les geven. En zij inspireert op haar beurt nu jonge ondernemers om uh, ja, het beste in zichzelf naar boven te halen en een onderneming te laten groeien. Dus dat is heel belangrijk voor ons, die people. Uh, profit gaat vooral over financiële zelfstandigheid. Want wij geloven erin dat mensen financieel onafhankelijk moeten zijn om een eigen stem ook te kunnen vormen, om op te staan tegen corrupte of heel machtige overheden of bedrijven, in elke context is het natuurlijk anders, maar dat zorgt er wel voor dat zij een goed tegenwicht kunnen vormen om ook naar die rechtvaardige samenleving te bouwen en tenslotte is de ecologische duurzaamheid ook heel belangrijk, ook zoals Katrien al aanhaalde, dat is iets waar wij vanuit de SDGs bijvoorbeeld heel veel op inzetten, omdat het gewoon nodig is we merken nu al in partnerlanden Bijvoorbeeld in de Filipijnen, dat ze al heel veel getroffen worden door klimaatverandering. Er zijn meer en meer tyfoons bijvoorbeeld, die dan volledige ondernemingen verwoesten. Um, boeren en ondernemers hebben daarom een groot deel van het jaar geen inkomen bijvoorbeeld. Dat is absoluut nefast. En daar proberen wij samen als de partners te kijken van oké, okay, wat kunnen we infrastructuurgewijs beter doen om uh, ja, de de ondernemingen meer bestand te laten zijn tegen die klimaatverandering, maar ook hoe kunnen we misschien ook zorgen dat tijdens maanden waarin het moeilijk is of waarin dat er het echte tyfoonseizoen heerst, zij ook andere um, handelsactiviteiten kunnen doen om ervoor te zorgen dat zij toch een inkomen hebben. Dus drie, die drie zaken zijn echt wel heel belangrijk om, om ervoor te zorgen dat we meebouwen aan een solidaire en duurzame samenleving waar gelijke kansen en financiële zekerheid voor iedereen aanwezig zijn.
0: Je geeft het zelf al aan. Klimaat is een probleem dat veel ondernemers in die regio Sparte speelt. Um, maar de uitdagingen waarmee de ondernemers in jullie projecten um, mee te maken krijgen, die lijken voor sommige Belgische ondernemers misschien nog een ver van hun bedje. Hoe reëel is het dat ook wij bijvoorbeeld met klimaatgeprande problemen te maken gaan krijgen tijdens het ondernemen of in het, onze ondernemingen?
3: Ja, ik denk dat dat wel meer en meer een, um, een probleem kan zijn... of dat dat een realiteit gaat worden. Um, denk nu al aan de droogtes bijvoorbeeld... of dan de hevige regenval van een paar jaar geleden in het Luikse. Dat zijn zaken die, die daar ook wel mee te maken hebben natuurlijk... Um, ik vind het ook zelf wel heel interessant om te zien dat er vanuit die nieuwere realiteit, vanuit onze Belgische partners, ook meer en meer de nood of de vraag komt om uit te wisselen met regio's waar wij werken, waar dat al langere realiteit is. Zoals in Burkina Faso bijvoorbeeld, waar droogte heel, alleen heel grote impact heeft op boeren en ondernemers. En dan is het wel heel interessant om, zoals ik daarnet ook al zei, te gaan kijken hoe kunnen we... Die partijen laten uitwisselen met elkaar. Hoe kunnen we kennis overbrengen? Dat is zeker ook iets waar Trias heel veel aan werkt. En waar wij ook heel veel rond sensibiliseren.
2: Ja, ik denk ook dat het niet enkel de fysieke uitingen zijn in België, die het ondernemerschap hier dan ook paard te spelen, ten gevolge van de klimaatopwarming. Maar dat het ook in het aanbod ontegensprekelijk meer en meer aan populariteit wint. De consumenten zijn in het algemeen veel mondiger dan vroeger, ook veel meer ge geïnformeerd, dus worden er ook kritischere vragen gesteld bij het aanbod. En als retailer dan, uh, als ik voor mijn doelgroep spreek, ja, moet je mee op die kar uh, op de een of andere manier. Uh, en, en je begint daaraan ja, met koud watervrees. Uh, dit is relatief onbekend uh, gegeven, maar ik denk... Dus ook in de realiteit of de economische realiteit dat daar wel heel grote gevolgen voor zijn binnen het ondernemerschap. En hoe langer hoe meer is het niet opgelegd door overheden of door Europa, dan, dan vraagt de consument wel een andere insteek. En als je daar slim op inspeelt als, als ondernemer, denk ik dat je daar alleen maar uh, baat bij hebt.
3: Ja, en ook daar kunnen Unizo en Trias wel een, de samenwerking meer verdiepen om ook daarop in te spelen. En dat is zeker en vast ook het plan. Je geeft het zelf al aan. Um, Unizo een, is een partner van
0: Trias. Wat is nu net het belang van zo'n grote spelers als Unizo die mee op de kar springen met
3: Trias? Ja, ik sluit me wel aan bij wat Gilda net zei. Het wordt gewoon belangrijker. De consumenten zich meer en meer bewust van die zaken. En voor ons is het ook heel belangrijk dat... Unizo en alle leden van Unizo, die, die best talrijk aanwezig zijn hier in Vlaanderen, die boodschap ook mee kunnen uitdragen. Dat we echt wel naar een eerlijkere handel moeten gaan, eerlijke wereld waar dat niemand uit de boot valt. He, want op dit moment is dat jammer genoeg niet zo. Um, en zeker omdat ondernemers daar echt een heel belangrijke rol in kunnen spelen. Ze zijn met heel veel, ze zijn echt doeners die heel veel kunnen veranderen in hun eigen samenleving. Dus ja, dat zijn de mensen die we nodig hebben, zowel hier in België als in andere regio's, om die boodschap mee uit te dragen en om die daar ook volledig achter te zetten. Kunnen kleine ondernemers of KMO's trias opnemen? En haar projecten ook ondersteunen? Dat kan zeker en vast. We werken vooral samen met Uniso rond de startersplatform in Oeganda. We kunnen met het potje geld dat we nu ter beschikking hebben wel een eerste versie maken. Maar er leven heel veel ideeën nog bij onze Oegandese partner Ucia om dat verder uit te breiden. Dus wij zullen dat ook heel graag doen natuurlijk. Um, daarvoor kunnen Uniso leren zelf een storting doen, maandelijks of... Gewoon één keer. Dat is allemaal heel fijn. Maar zij kunnen zelf ook de handen uit de mouwen steken natuurlijk. Om samen met een LOV een actie op te zetten. Uh, Unizo Nationaal deed bijvoorbeeld al een tombelaar Ten voordelen van Trias op het kerstfeestje. Zo'n zaken kunnen allemaal opgericht worden. En daar zijn wij heel blij mee. Uh, maar voor alle informatie en inspiratie kun je ook op onze website terecht natuurlijk. Dus uh, trias.ngo. Ga zeker eens kijken. Jullie doen ook... ...uitwisselingsprojecten, als ik me niet vergis. Kunnen Belgische ondernemers daar ook aan meedoen? Momenteel zijn we aan het kijken of uh, naar Oeganda is kunnen gaan of daarmee een uitwisseling kunnen organiseren. Hè, dat er ook Oegandese ondernemers naar België kunnen komen, lijkt ons een heel leuk en heel leerrijk traject vooral. Um, maar de praktische uitwerking die is volop bezig, dus later daarover meer. Maar Unizo leren gaan zeker en vast mee kunnen als zij dat uh, willen. Giel, je had het daar straks al over inspiratietrips,
0: maar zo'n uitwisselingsproject naar Oeganda, zou dat iets voor jou zijn?
2: Ja, absoluut. Uh, ik denk sowieso qua persoonlijke verrijking dat dat... dat, dat... Ja, dat je niet kan liegen wat dat je daar opsteekt, ook als je ziet um, wat, je, wat je zelf hebt en, en daar misschien nog niet, uh, ook naar de lokale bevolking, denk ik dat alleen maar persoonlijke verrijking is. Anderzijds op vlak van uh, retail kennis denk ik dat ik daar ook wel mijn steentje of het bescheiden steentje kan bijdragen. En uh, last but not least, maar ik ben uh, een hobbyist, schrijnwerker, bijberoeper. En ik vind het gewoon leuk om mijn uh, handen uit de mouwen te steken, fysiek. Dus uh, ja, waarom niet?
0: Katrien, wat denk jij? We zoeken samen een B&B uitbater in Latijns-Amerika om te ondersteunen.
1: Z zou je dat tof vinden, een lotgenoot over de grenzen heen? Ja, lijkt mij wel een heel, uh, heel leuk idee. Uh, en vooral met wat Ine daarnet vertelde, zou ik dat vooral interessant vinden met iemand uit Latijns-Amerika die als vrouw zoiets zou willen uit de grond stappen. We zijn twee zussen, twee vrouwen die, die bed en breakfast gestart zijn. Voor ons is dat hier vrij evident verlopen. We hebben ja, die kansen hier, maar ik heb begrepen dat dat in Latijns-Amerika minder evident is. Dus zoiets... Dat zou ik wel heel interessant vinden. Denk je dat
0: er veel gelijkenissen en verschillen zijn met mede-ondernemers over de grenzen heen?
1: Er zijn uiteraard redelijk wat gelijkenissen, vooral denk ik in uh, hoe dat je dat aanpakt en hoe dat je met klanten omgaat. Het, het logeren of het reizen is een internationaal ge, gebeuren. En ja, veel mensen van over heel de wereld verwachten gelijkaardige zaken. Maar tegelijkertijd, ook met wat Inne verteld heeft, zie ik dat er nog heel veel verschillen zijn in in kansen en rechten die mensen uh, in andere Latijns-Amerikaanse of Afrikaanse landen hebben, zijn heel anders. Dus op dat vlak zie ik ook nog heel wat verschillen.
3: Ja, zeker. Maar ik denk ook wel dat wij ook heel veel kunnen leren van, vanuit die andere landen en die andere contexten, dat dat enorm bereikend ook, uh, is voor, voor Belgische ondernemers. Dus heel fijn Absoluut. dat jullie alle twee zo enthousiast zijn. <laughs> Is dat eigenlijk mogelijk in zo'n zelf een project voorstellen aan Trias? Als je een idee hebt, kan je dat altijd uh, laten weten natuurlijk. Dan kunnen wij kijken of daar eventueel financiering is, of we dat kunnen laten aansluiten op een bestaand traject of een besta bestaand thema waar wij rond werken. Um, dus ja, laat maar komen, zou ik zeggen.
0: Natuurlijk kan het vooral interessant zijn voor ondernemers, zoals Katrien die hier aan tafel zit, omdat ze in hetzelfde schuitje zitten, hè, die ondernemers. Ze zijn allemaal ondernemers. Welke meerwaarde kan het betekenen voor onze ondernemers om jullie projecten te steunen?
3: Ja, zij kunnen eigenlijk zelf ook veel kennis opdoen, zoals ik daarnet al zei, over uh, hoe ondernemen in het buitenland eraan toe gaat. En anderzijds moeten zij ook wel weten dat zij zo echt een serieus steentje bijdragen aan ja, de ondernemers wereldwijd... Um, en, en die ook ja, dezelfde kansen geven dat, dat ze eigenlijk wel verdienen. Oké, okay, dat klinkt prachtig. En dat kunnen we als
0: Unizo alleen maar blijven ondersteunen. Ik onthoud vooral dat ik persoonlijk daar de komende maanden toch eens werk van ga maken. Een project van Trias in een ander werelddeel ondersteunen. Of dat het nu een pop-up project is of niet, het zijn allemaal ondernemers. En misschien moet ik dat project dan ook maar eens gaan bezoeken. Zo kan ik meteen de lokale BNB-eigenaars ondersteunen. hoewel ik hoe langer ik erover spreek, meer en meer in vakantiemodus vertoef, gaat deze ondernemer haar drukste maanden van het jaar tegemoet. Toch maakte ze even tijd vrij om met ons in gesprek te gaan. Dank je wel, Katrien,
1: om hier aanwezig te zijn. Graag gedaan, met veel plezier.
0: Nog een korte vraag. Kan ik nog een kamer boeken bij BCS deze zomer?
1: Dat kan, er zijn nog een paar kleine... Een paar dagen vrij, uh, dus als je zin hebt, dan kan je naar onze website en daar een mailtje sturen en dan beantwoorden wij jouw vraag. Dankjewel.
0: Ook bedankt aan onze in-house expert retail Giel Sterks.
2: Met alle plezier gedaan.
0: Giel, alle gekheid op een stokje. Kan ik jou deze zomer in een pop-up, waar of blijf je toch gezellig in jouw vaste stamkroeg?
2: Ik hou wel van de vaste stamkroeg uh, en hier en daar is aangevuld met een pop-up maar uh, met een lokale cafébaas ga ik niet teleurstellen.
0: Maar hou zeker nog wat centjes over op het einde van de avond, zodat we ook onze duit in het zakje kunnen doen bij Trias. Dankjewel Ine Lippens om ons wat meer uitleg te geven en helemaal warm te maken voor dit prachtig initiatief. Heel graag gedaan, dankjewel voor de uitnodiging. Voor eens en voor altijd, waar kunnen we meer informatie vinden over Trias?
3: Heel makkelijk,
0: trias.ngo. En jij, beste luisteraar, ook dankjewel dat je intoende voor optil. In deze maandelijkse podcast van Unizo nodigen we telkens drie gasten uit om het over actuele topics te hebben. De volgende maand verwelkomt mijn collega Laurens Bervoets je graag weer. Met drie nieuwe gasten zal hij het onder andere hebben over festivals. Ben jij nieuwsgierig met welke topics Unizo allemaal bezig is? Volg ons dan op sociale media of surf naar www.unizo.be. Je kan daar als ondernemer trouwens ook lid worden van het straste ondernemersnetwerk van Vlaanderen in Brussel. Mocht je een thema hebben dat je graag eens behandeld ziet worden in deze podcast of wil je je ei kwijt, dan kan je dit bij met ons delen via podcast at unizo.be Fijn dat je erbij was, tot de volgende Optil op Til, een maandelijkse actua podcast van Unizo. Genoot je van deze podcast? Vergeet dan niet om een review achter te laten en om Optil te delen met vrienden en familie
3: Dankjewel voor het luisteren Heel graag tot volgende maand